0: 日経メディカル・聞く論文日経メディカル聞く論文日経メディカル編集部が厳選した海外医学論文のエッセンスをコンパクトにお届けします。はじめに2022年6月6日に日経メディカルで紹介したコロナ後遺症と他の疾患による後遺症を比較した研究の結果です。ジャマサイケアトリー氏から、COVID-19 後遺症の神経精神疾患リスクは他の重症呼吸器感染症と同様。イギリス、オックスフォード大学の研究グループは、COVID-19 回復者のその後12ヶ月間の神経精神疾患発症リスクをパンデミック期間中に COVID-19 以外の重症の急性呼吸器感染症で入院した患者と比較するコホート研究を行い、両軍間のリスクに差が見られなかったと報告しました。結果は2022年5月11日のジャマサイケアトリーシ電子版に掲載されました。COVID-19 患者は、後遺症として、神経精神疾患を発症するリスクが高い可能性があります。しかし、重症急性呼吸器感染症患者は、退院後に、神経精神疾患や認知機能障害のリスクが増加し、一般の母集団より発症率が高いことが、すでにパンデミック前に報告されていました。そこで著者らは、そうした症状が COVID-19 特異的ではなく、急性呼吸器感染症が重症化した患者に見られる一般的な後遺症である可能性を検討することにしました。一般的な募集団と COVID-19 や重症急性呼吸器感染症後の神経精神疾患リスクを比較したところ、不安障害の調整ハザード比は、重症急性呼吸器感染症が 1.86 で COVID-19 では 2.36 でした認知症のハザード比は重症急性呼吸器感染症 2.55 と COVID-19 2.63 精神障害は重症急性呼吸器感染症 3.63 と COVID-19 3.05 抑うつは重症急性呼吸器感染症 3.46 と COVID-19 1.95。双極性障害は重症急性呼吸器感染症 2.26 と COVID-19 2.26 でした。関連する医薬品の初回処方についての分析結果も同様でした。重症急性呼吸器感染症を基準とし、COVID-19 と直接比較した場合には、抗精神病薬の処方リスクは、COVID-19 の方が優位に低く、それ以外の分析結果に優位差は見られませんでした。心筋梗塞で入院後に生存退院した患者とリスクを比較すると、不安障害を新たに発症するリスクは、重症急性呼吸器感染症、COVID-19 ともに、心筋梗塞後よりも低くなりましたが、認知症を発症するリスクは、どちらも心筋梗塞後よりも高くなりました。詳しい内容は、日経メディカル、聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。日本の研究グループは、オミクロン株にも抗体医薬と抗ウイルス薬の効果は期待できるとの成果を発表しました。次に2022年6月10日に日経メディカルで紹介したネイチャー誌からの話題です。オミクロン BA2 株の増殖能と病原性は BA1 株と同様。東京大学医科学研究所の浦木隆太氏らは、主に動物モデルを用いて、COVID-19 患者から分離した新型コロナウイルスオミクロン BA2 株の増殖能・病原性や既存の治療薬の効果などを検討し、増殖能と病原性は BA1 株と同程度で、抗体製剤と抗ウイルス薬はいずれも有効だったと報告しました。結果は2022年5月16日のネイチャー誌電子版に掲載されました。野生型マウス、異感染性であるヒトエース2、HS2 発言マウス、野生型のゴールデンハムスター、HS2 発言ハムスターを用いた感染実験では、BA1 株と BA2 株の両方がマウスの再帰還子と肺胞の上皮に感染し、ベータ株と比べると、それら変異株の肺への感染性は低いことが明らかになりました。中和活性は従来株、デルタ株を対象とした場合に比べ優位に低くなりましたが、オミクロン株間の差は優位ではありませんでした。2回接種後にオミクロン株にブレイクスルー感染した人の中和活性は、デルタ株を対象とした場合よりも低くなりました。治療用モノクローナル抗体であるイムデビマブ・カシリビマブ、チキサゲビマブ・シルガビマブ、またはソトロビマブの全体の S3O9 や、抗ウイルス薬のモルヌピラビル・ニルマトレルビル、S217622 の効果を BA2 株を感染させたハムスターで検討したところ、感染から4日後の時点で肺でのウイルスの増殖が抑制されることも確認しました。詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。続いて2022年6月7日に日経メディカルで紹介した北米で行われた小児への新型コロナワクチンの治験の中間解析の結果ですザ・ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディスン紙から6歳から11歳へのモデルナワクチンの発症予防率は 88% アメリカ、バンダービルト大学の研究グループは、モデルナ社の mRNA1273 ワクチンを、6歳から11歳の小児に投与する第2層、第3層臨床試験、キットコブの中間解析を行い、この年代の小児に推奨される容量は50マイクログラムで、獲得した抗体価は100マイクログラムを摂取された、18歳から25歳との比較で劣らず、アメリカでデルタ株が主流だった時期の COVID-19 発症予防率は 88% だったと報告しました。結果は2022年5月11日の The New England Journal of Medicine 誌電子版に掲載されました。まず、成人と同じ100マイクログラムと半分量の50マイクログラムで有効性と安全性を比較したところ、非劣性であったため、50マイクログラムを投与する臨床試験を行いました。その結果、COVID-19 発症予防効果は、初回接種から14日後以降の1つ以上の症状が認められ、RTPCR で新型コロナウイルス陽性となった COVID-19 発症者は、ワクチン群の7人 0.3% とプラセボ群の18人 2.1% で CDC の基準に基づく予防効果は 88% でした。その間は主にデルタ株が流行していました。また初回接種から14日後以降に RTPCR 検査または抗体検査で感染陽性となった人の割合に基づく新型コロナウイルス感染予防効果は 74% でした。詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。続いて、2022年6月8日に日経メディカルで紹介したガンマ GT を交絡因子の肝機能マーカーや肥満で調整した大規模コフォート研究の結果です。E クリニカルメディスン誌からガンマ GT は総脂肪や新血管脂肪のリスクに関連。イギリス、グラスゴー大学の研究グループは、UK バイオバンク参加者のデータを利用した、前向きコホート研究を行って、血中ガンマ GT コーチは、他の肝機能マーカーのような甲楽因子を調整した後でも、因子や肝機能障害だけでなく、総脂肪や新血管関連脂肪リスク増加とも関連が見られたと報告しました。結果は、2022年5月12日の E クリニカルメディスン誌電子版に掲載されました。ガンマ GT レベルは肝機能障害のマーカーとして好感度ですが、病院特異的ではありません。ガンマ GT コーチは肝疾患以外でも心筋梗塞、心不全、心血管死亡率のリスク増加と関連が見られるとする報告もありますが、新血管アウトカムとの関連を報告した研究では、高楽因子となる ALT、AST、ALP といった肝機能マーカーの影響を調整できていませんでした。そこで著者らは、UK バイオバンクの大規模小報道を追跡して、ガンマ GT が肝疾患だけでなく、新血管疾患のリスク増加に関連するマーカーとしても有望かどうかを検討することにしました。その結果、ガンマ GT は一般に高齢者、喫煙者、肥満者、飲酒量が多い人、加工肉と赤身肉の摂取が多く、果物と野菜の摂取が少ない人、身体活動量が少ない人で高くなりました。また、ガンマ GT コーチの人では、総コレステロール、ALP、ALT、AST が高く、HDL コレステロール値は低くなりました。さらに、BMI、ウエスト周囲系その他の共変数で調整後も、飲酒量が多いことと強力に関係していました。また、飲酒量とウエスト周囲径で調整すると、BMI とガンマ GT の関係は優位でなくなりました。ガンマ GT 値 10% に相当する 14.5 ユニットパーリットルの人々と比較すると、基準域上限の前後に相当する女性では48ユニットパーリットル、男性で60ユニットパーリットルの人の総脂肪のハザード比は 1.15 と 1.31 と優位に高く、カンカン連脂肪心血管脂肪のハザード比も高くなりました。脂肪との関係と比較すると、ガンマ GT と心血管疾患、心筋梗塞の発症の関係は引き続き優位ではあるものの弱くなりました。肝関連疾患、肝細胞癌心不全との線形関係は優位でした。ガンマ GT と個々のアウトカム、相死亡心血管脂肪、非心血管脂肪、肝関連脂肪、肝関連疾患、心血管疾患との関係は性別と飲酒量で層別化してもほぼ同様でした。一方で、過体重、肥満者に比べ、正常体重者の方がガンマ GT と相脂肪、非心血管脂肪、肝関連疾患発症との関係は強固でした。系統的冠動脈リスク評価アルゴリズムにガンマ GT を加えると死亡リスク予測の精度が向上するかどうかを検討したところ、新血管疾患による死亡リスク予測における C インデックス値は向上し、個々の新血管イベントによる死亡リスク予測でも同様でした。また、ガンマ GT の追加は、中年リスクが 5% 以上の高リスクに正しく再分類される人を 1.24% 増やすと推定されました。詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。特発性肺繊維症に対する新薬の開発が進んでいます。最後に2022年6月9日に日経メディカルで紹介したザ・ニューイングランドジャーナルオブメディスン誌からの話題です。特発性肺繊維症の肺機能を保護する新薬候補。イタリア。サクロクオーレカトリック大学の研究グループは、PDE4B、ホスホシエステラーゼ 4B 阻害薬の BI1015550 を特発性肺炎症患者に12週間にわたって経口投与する第2層臨床試験を行い、プラセボに比べ肺機能の低下が抑制されたと報告しました。結果は2022年5月15日のザ・ニューイングランドジャーナルオブメディスン誌電子版に掲載されました。特発性肺線維症は不可逆的に進行する肺疾患で死亡率が高いです。特発性肺線維症の進行を遅らせるために抗繊維化薬であるニンテダニブとピルフェニドンが治療に用いられています。しかし、これらの薬は、繊維化を阻止することはできないため、より効果の高い治療薬が求められています。ホスホジエステラーゼ4の阻害は、抗炎症作用と抗繊維化作用を持つことが示唆されていて、特発性肺繊炎症患者に利益をもたらす可能性があります。中でも、PDE4B サブタイプに対する特異性の高い阻害薬は、非選択的な PDE4 阻害薬に比べ安全性が高いため有望と考えられています。PDE4B サブタイプを優先的に阻害する蛍光薬の BI1015550 を特発性肺炎異症患者に用いる第二層臨床試験を実施したところ、抗繊維化薬を使用していなかった患者では、BI1015550 がプラセボに勝ることが示唆されました。抗繊維化薬を使用していた患者でも同様でした。重篤な有害事象を経験した患者の割合は、介入群と対象群の間で同様でしたが、有害事象により13人が BI1015550 の使用を中断していました。詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください論文コラムへのリンク先を掲載しています日経メディカル聞く論文次回もお楽しみに